0: Gente, tudo bom com vocês? Eu não vou responder perguntinha nenhuma, coisa nenhuma, não vou. Não quero hoje. Estou <risos> <Tô> brincando, <risos> mas olha só, adorei esse tema. Esse é um tema base, né? Assim, mudar, transformar, crescer, evoluir. Isso tá na base do que a gente está falando em termos de desenvolvimento humano, de ser melhor a si mesmo, de. Então, isso tá na base. Eu achei o tema sensacional, adorei as perguntas. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso funcionamento do ponto de vista da neurociência. né? Como é que o cérebro funciona? Como é que a gente funciona? Que ajuda um pouco a explicar a dificuldade que a gente tem, do que todo mundo tem, que todos nós temos. É que nós somos diferentes... É, algumas pessoas têm mais dificuldade com isso, outras com mais dificuldade com outras coisas, mas todo mundo tem dificuldade com mudança. E eu vou explicar, vou começar um pouquinho, dando um pouquinho de base, nada muito difícil, assim, mas só para dar um pouco de clareza de que, primeiro, não tem nada de errado com a gente. Eu acho que uma das grandes é, coisas que a gente está fazendo aqui nas nossas conversas é desmistificar um monte de coisa, é simplificar um monte de coisa. E a simples desmistificação, a simplificação, ela já ajuda a gente a caminhar, ela já ajuda a gente a se mover, e o movimento é o que cura, é a gente não parar é o que faz a gente ter uma vida mais plena, uma vida mais do jeito que a gente quer sentir, o que acontece, né, e a neurociência explica isso, vou super simplificar e resumir e tal, o que acontece é que o cérebro da gente busca padrões, e por que, que a gente busca padrões? A gente busca padrões como um mecanismo de sobrevivência. Então, é, lá atrás, quando a gente vivia lá nas cavernas e etc., eu buscava um padrão que um determinado cheiro, por exemplo, era um cheiro de tempestade. E todos nós sabemos, né? A gente começa a sentir um cheirinho de chuva. Às vezes, nem começou a chover. Não em São Paulo, né? Que a gente sente cheiro de tudo, menos de chuva. <risos> Mas quando você está no interior, não é assim? Você começa a sentir um cheirinho de chuva e nem começou a chover ainda, porque começou a chover em outro lugar, molhou a terra, aquele cheirinho da terra subiu para o ar e você sentiu aquele cheiro quilômetros de distância. É incrível que a gente faz isso, né? Lá na época das cavernas, você começava a sentir um cheiro, por exemplo, de chuva e não era exatamente uma chuvinha, podia ser uma tempestade. Então, você pá, busca o padrão de referência aonde isso está em você, na sua experiência, que pode até ser uma experiência transmitida ge generacionalmente. E você se prepara, porque na época que você mora nas cavernas, uma chuvinha pode acabar com a sua casinha. Agora também, né? Enfim, vocês estão me entendendo é o que eu quero dizer. Então, isso é um padrão. O outro padrão é a hora que eu ouço um determinado é, barulho de animal, eu sei que esse é um animal que eu vou caçar. Dependendo do barulho, eu sei que esse é um animal que eu vou ser caçada. Eu tenho que padronizar, por quê? porque isso me ajuda a sobreviver. Então, eu, assim, ah, quando tem esse tipo de barulho, eu tenho que sair correndo. Ah, quando tem esse tipo de barulho, eu tenho que sair caçando. Ah, quando tem esse tipo de som ou de cheiro, ou quando tem este comportamento do animal, ele levanta a orelha, abaixa a orelha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso tem uma indicação. Isso tudo, a gente foi aprendendo a ler os vários sinais para que a gente possa buscar os padrões e separar aquilo que eu preciso fazer naquela, naquele momento para poder sobreviver. Essa busca de padrão também é a base do preconceito. O preconceito, que é pré-conceber... Não é apenas aquele preconceito, ah, eu não gosto de é, homem de chapéu, não gosto de mulher de saia, não sei. Eu estou falando do preconceito, que é o preconceber, é você antecipar uma possibilidade. Trazendo isso tudo para a nossa vida cotidiana, nós já vamos chegar lá na questão da mudança que vocês estão perguntando. Por exemplo, você está dirigindo no trânsito em São Paulo, você para no farol perto do Seagespe. Você estava com o vidro aberto, não sei porquê, e começa a chegar uma pessoa para pedir um dinheiro para você. O que, que acontece nessa hora? Preconceito. Claro que eu fecho o vidro. Por quê? Porque eu não sei o que, que é aquela pessoa, se ela vai me assaltar, se ela só quer pedir um dinheiro. Nove em dez, ela só quer pedir um dinheiro. Mas uma que queira me assaltar e seja essa, me ferrei. O preconceito tem essa função, ela tem essa função de nos proteger. E isso não é um preconceito no sentido de que você é uma pessoa ruim. Isso é um preconceito no sentido de que você é uma pessoa que está se preservando. E isso é evolução biológica. Entendem o que eu quero dizer? Não tem nada de ruim em você. Você só está se preservando. Está fazendo sentido? A gente fica inseguro quando a gente não sabe, porque a gente está muito aberto a muitas informações, a muitos estímulos, a muita experiência, o tempo todo. E aí a gente separa e põe para fora, ou para mais longe, ou para depois, o quê? O que a gente não conhece? Claro, porque o que a gente conhece está tudo bem, pode vir, vai chegando aí. É que nem quando você chega numa festa, você cumprimenta quem, primeiro? Quem você não conhece ou quem você conhece? É natural, não tem nada de errado com você. A questão é que, então, buscar padrão é, é uma ação humana, normal, adaptativa, por busca de adaptação e sobrevivência. Então, isso leva a gente para buscar um estado de conhecido. Então, a gente busca as coisas conhecidas, porque daí, com essas coisas, eu não tenho trabalho. Eu já sei. Muito bem, não tem nada de errado com isso. Qual que é o problema? O problema é eu fazer isso sempre sem consciência. A questão do preconceito, por exemplo, é eu posso estar tá, é, no mesmo farol, vem lá um, uma pessoa e ela começa a me pedir o, o dinheiro e tal, e eu posso simplesmente nem olhar, porque eu tenho certeza que ela vai me assaltar, ou eu posso prestar atenção. Será que tem mais alguma informação aqui que essa pessoa pode me dar não verbalmente e que pode me dizer que ela não vai me assaltar? E tem. Todas as vezes que a gente resolveu abrir a janela e dar o dinheiro e não foi assaltado, a gente usou essa informação que a gente não trouxe para consciência, que a gente não, não traduziu para consciência, mas a gente usou essa informação não verbal para poder fazer uma ação diferente. Qual que é a questão que agora se relaciona com a dificuldade de mudança? A questão é, vou chamar aqui de uma palavra, né? porque você sabe que a nossa conversa aqui é um bate -sopra, né? Eu falo que vocês são fofos, tá tudo lindo e tal, e daqui a pouco pé dá uma paulada. Então agora chega a hora do bate, que o assopra já foi. <risos> a questão é que a gente fica com preguiça de pensar. A gente fica com preguiça de trazer consciência para as situações. A gente fica com preguiça de explorar o novo ou o difícil ou a circunstância, de novo no exemplo do carro, é muito mais fácil e rápido, simplesmente a pessoa começou a andar na minha direção, eu já vou fechando a janela, já vou olhando para o outro lado, já vou fingindo que estou falando no celular, já vou distraindo e mudando, do que eu prestar atenção, será que vale a pena, será que não vai, e não estou falando que a gente tem que fazer isso toda vez, isso é só uma metáfora. Então, em relação à mudança, é a mesma coisa. A gente vai buscar o conhecido? Vai. O desconhecido, o novo, vai nos causar um certo desconforto? E vai dar trabalho? Vai. O que, que a gente é, pode fazer para começar a lidar melhor com todas essas questões que vocês trouxeram aqui sobre a dificuldade de lidar com a mudança? Começar a trazer mais consciência, começar a, a prestar atenção. A hora que você começa a prestar atenção... Não, peraí, aqui tem uma mudança. Estou com medo de quê? Qual é o desconforto que tem aqui? O que está acontecendo aqui? Começa a prestar atenção. Provavelmente, o que vai acontecer é que você vai se deparar com um medo, porque, no fundo, as travas que a gente tem de desenvolvimento na vida, elas, em geral, estão relacionadas com medos, que são conscientes ou inconscientes. A maioria inconsciente. E, de novo, o problema é que a gente tem uma certa preguiça de trazer e lidar, de elaborar, de se aprofundar, de buscar uma evolução. Agora, de novo, bate a sopa, né? Vou contar uma coisa para vocês. Com a vida é o seguinte: se não vai de mandada, vai arrastado, sabe, né? Então, não tem jeito. É quando os meus filhos eram pequenininhos e ia tomar vacina. Mãe, não quero tomar vacina, filho. É o seguinte: é com choro ou com risada, você é que escolhe. Vacina vai tomar. O que, que eu vou fazer? Então, vamos com risada, que é mais legal, né? Assim, ah, não, mas eu não gosto. Essa parte já sabemos, vamos, vamos para outra página. A questão da mudança também é assim. A vida também vai ficar provocando. Às vezes ela vai dando, assim, tá bom, não quer agora? Tá bom, vou esperar. Ah, não quer agora de novo? Tá bom, vamos esperar. Ah, agora não quer. De vez em quando vem. Só que a questão é que quando a gente tem uma justificativa, como essa, por exemplo, o motoqueiro vem, já me treme as pernas de tanto assalto, isso é um preconceito, isso é uma reação a uma memória traumática. Agora, a, o que a gente pode e deve fazer é trazer consciência. Será que esse motoqueiro é um assaltante? Será que eu tremei a perna, mas preciso? Para e faz a reflexão e traz para a consciência. Não significa que toda vez você vai conseguir e não significa que conseguir é você não ter o preconceito. Conseguir pode ser só não ter o um tremor na perna, porque quem que sofre com isso? É você. Então, o que eu estava falando sobre a antecipação e a busca de padrão é uma busca por uma tentativa de controle, né? Então, assim, ah, eu estou sentindo o cheiro da chuva, então eu vou tentar controlar o impacto disso sobre a minha vida. Aí eu estou ouvindo o barulho do bicho, eu vou tentar controlar o impacto disso sobre a minha vida. Então, não tem nada de errado. Muito pelo contrário, isso de novo é evolutivo, isso é humano, isso é biológico, a neurociência explica isso. A questão é que a gente não pode viver desse jeito, porque senão a gente é só bicho. Então, tu, os animais também fazem isso, antecipam, com o seu animal de estimação, por exemplo. Você não precisa nem falar a palavra inteira, por exemplo, né? passear, comida ou o nome dele. Você fala a primeira sílaba, ele já completa o resto, porque ele também está antecipando e preconceituando. Existe isso é o bicho. A gente é um pouquinho mais do que isso. A diferença é que a gente tem consciência. Vamos lá. Agora foi a hora do bate. <risos> Faz sentido o que eu tô falando? Muito bem. Agora é a hora da sopra de novo. O medo é um grande atrapalhador dos nossos processos evolutivos, porque a gente trava por medo. Vocês já sabem, eu trabalho com trauma, trabalho com fobia, com síndrome do pânico, com todas essas coisas. E eu fui primeiro estudar isso porque o medo era exatamente um imobilizador, ele atrapalhava o fluxo normal da vida de uma pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida que o medo é um grande vilão entre aspas, porque também ele é um grande protetor. A questão do medo é que você tem que ter consciência do medo e uma coisa muito importante que, é que as pessoas em geral não diferenciam é o seguinte, muitas pessoas esperam ausência de medo para fazer algum movimento. Eu espero não ter medo de dirigir para aprender a dirigir. Eu espero não ter medo de falar inglês para aprender a falar inglês. E a gente fica esperando perder o medo para poder fazer aquilo. E a questão é, você não precisa eliminar o medo para se mover. Coragem é você fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Acho que essa ideia é que é muito, muito importante. De você saber que você não precisa esperar a ausência de medo para se mover. É você fazer com medo. Porque este aprendizado é que vai te dar o recurso para a próxima vez. De novo, minha história com a motoquinha. A primeira vez que eu saí de motoquinha, estava morrendo de medo. O que, que eu fiz? Saí com a motoquinha. Todas as vezes depois, eu continuei com medo. Até hoje. Só que hoje, o medo é diferente do, do medo do primeiro dia. E eu já estou planejando uma viagem, né, porque eu tenho certeza que esse medo até lá vai desaparecer. Eu até não quero que ele desapareça tão rápido, porque uma hora eu tava lá toda sem medo, cair, né? Essa que é a grande questão que eu quero compartilhar com vocês. Faz um movimento, mesmo com medo. Sempre tem umas perguntas assim, a dica, né? Assim, calma, né, gente? Primeiro que transformação e evolução pessoal não é, não é dicas, né? Dez dicas para se transformar numa pessoa corajosa. Não existe, né? Isso é trampo, não adianta ter preguiça mas tem aqui umas ideias de caminho não é uma dica de solução, não é um comprimido, mas, né, que você toma e acabou, mas é dica de caminho, então eu acho que uma dica de caminho é dar pequenos passos eu não saí indo para viagem já, de motoquinha eu fui até a padaria, na esquina depois eu fui à padaria no outro bairro depois eu vou fazer uma viagenzinha até Itu depois eu vou fazer uma viagem de 1500 quilômetros vai devagar. Para fazer isso, vem uma segunda dica, que ajuda muito nesse movimento, que é, muda a narrativa que você tem sobre si mesmo. Isso é, me, vou, vou dizer para você, você vai economizar uma grana de terapia se você conseguir mudar a narrativa que você faz sobre si mesmo. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que você fala, eu sou medroso, você está ouvindo isso. E você está reforçando isso para si mesmo. Aí você vai falar assim, mas Angélica, eu sou medroso mesmo. E eu vou dizer assim, tá, tudo bem, exceto quando não. Busca essas situações onde você não é medroso. Então, por exemplo, eu não tenho medo de andar de motoca, mas eu sou medrosa com sangue. Oh. Eu já falava, eu não gosto de sangue, não dou conta de sangue, não aguento sangue, blá, 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 antes deles nascerem. O que, que aconteceu? Eles nasceram, caía, fazia dodói, eu ia lá, segurava com a mão, o sangue, punha o dedo no corte, que vai tomar ponto, segura. Cuidado com as narrativas que vocês falam sobre vocês mesmos, sobre tudo. Ah, eu tenho medo disso. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não, não sei fazer isso. Ah, eu nunca vou conseguir. Nunca! Não fala nunca mais isso. Não fala, porque o, o ouvido que está ouvindo primeiro é o seu, e isso não é verdade. Porque eu tenho certeza, e se a gente for conversar, eu desafio. Qualquer um que diga, eu nunca, eu não quero, eu não sei, eu não gosto, eu desafio. Eu vou te falar, exceto quando não. Fica curioso, e nós vamos descobrir junto aonde é isso que você está dizendo que você nunca acontece na sua vida. Por que, que eu estou falando isso? Para ajudar você a mudar a sua narrativa. Mudar a, sua, a narrativa que você tem tem a respeito de si mesmo, é um baita de um preparo de caminho, de pavimentação, para todo tipo de mudança que você quiser implementar na sua vida. Beleza? E, aliás, assim, para finalizar, né a pandemia está mostrando isso. Quantas coisas a gente falou que não, que não dava, que nunca, nunca era possível, que não, nada. quantas coisas ao longo da nossa vida. E aí vem uma realidade maior do que a gente, e que nos coloca numa situação de nossa, eu consigo. não tá fácil, um monte de coisas. E, por outro lado, outras estão. Mas, no fundo, é isso. Ah, eu consigo. Ah, deu certo. Ah, foi. Não faz isso com você. Você é super capaz de mudar. Tá tudo aí em você. Eu acho que um outro tema, bem mais para frente, eu acho que é a dificuldade que a gente tem de se reconhecer e de se amar. De verdade. A gente não dá atenção para o nosso potencial. A gente se permite ficar na pequenez que o nosso medo nos limita. E não precisa. A gente é lindo. A gente é luz. Né? Então... <risos> Beijo, gente! <risos>